0: Aklımdan düşenlerin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Emre. Bugün öyle bir konuyu konuşuyoruz ki bölümün sonunda size Amazon eğitimimi satmaya bile çalışabilirim. Konu haftada sadece 4 saat çalışarak zengin olabilmek. Yeni bir zengin olabilmek. Bölümün ilham kaynağı Tim Ferriss. Tim Ferriss podcast dünyasında epey ünlü bir isim. Aynı zamanda yatırımcı ve yazar. 2007 yılında da haftada 4 saat çalışmayı gösteren The 4-Hour Work Week kitabının da yazarı. Bu kitap o kadar ünlü olmuş ki 35 farklı dilde baskısı yapılmış. İnsanların haftada az çalışarak istedikleri hayatı yaşamalarının nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor. Kitabın başında Tim Ferriss Yeni Zenginler adını verdiği bir gruptan bahsediyor. Bu grup geleneksel anlamda zengin olarak tanımladığımız çoğu insanın içine alınmadığı bir kavram. Hikayenin başına dönersek bu kitabın yazarı Tim Ferriss 2004 yılında çok çalışmaktan, çok fazla işle meşgul olmaktan bir burnout dönemine, psikolojik çöküntü dönemine giriyor. Ve bu dönemde işinden biraz izin alıp dünyayı gezmek istiyor. Ve bu dünyayı gezdiği sırada aslında dünyanın her yerinden çalışabileceğini, ofise gitmesine gerek olmadığını, zenginliğin aslında çok iyi arabalara binip çok iyi evlerde yaşamak olmadığını fark ettiğini söylüyor. Ve haftada sadece 4 saat çalışarak yeni zenginler olarak adlandırdığı gruba katılmanın gayet olağan olacağından bahsediyor. Bu yeni zenginliği biraz açmak gerekiyor. Burada Türk Lirası üzerinden örnekler vermek isterdim ama maalesef ben bölümü yayınladığımda Türk Lirası'nın değeri bambaşka bir seviyeye de gelebileceği için. Ya da bölümü 1 yıl 2 yıl sonra dinleyenlerin... Kıyaslama yapmasının sorunlu olabileceği için dolar olarak ilerlemek çok daha mantıklı. İki kişi üzerinden giderim Ali ve Ahmet olsun. Örneğin Ali yılda 150 bin dolar kazanırken Ahmet yılda 30 bin dolar kazanıyor. Baktığımızda Ali Ahmet'ten 5 kat daha zengin aslında ama ortada şöyle bir şey var. Ali haftada 80 saat çalışıyor Ahmet ise haftada sadece 10 saat çalışıyor. Bu hesaba baktığımızda Ahmet'in yani 30 bin dolar kazananın saatlik geliri 58 dolarken 150 bin dolar kazanan Ali'nin ise saatlik geliri 36 dolar. Ali işi gereği ofise çok sık gitmesi gereken ve kazandığı para gereği büyük bir yerde çalışması gereken bir insan ve büyük şehirlerdeki kiralar, ek harcamalar vesaire gündeme geldiği zaman Ali'nin kendisine ayırdığı zaman, kendisinden 5 kat az kazanan Ahmet'in kendisine ayırdığı zamandan çok çok daha aşağıda. Bu da Tim Ferriss'in yeni zenginler adını verdiği grubu niteliyor. Ahmet aslında yılda 30 bin dolar kazanan, haftada sadece 10 saat çalışan ve istediği yerde istediği kadar kalabilme lüksüne sahip bir insan olarak hayatına devam ediyor. Tabi 30 bin dolar kazanıp Ali'nin yaşadığı New York'ta yaşaması pek muhtemel bir şey değil ama Tim Ferriss bunun da... ...yaratılan değer gereği aslında olabileceğini söylüyor. Bunun içinde Deal ismini verdiği D-E-A-L harflerinden oluşan bir formülü var. Deal formülünün ilk maddesi Definition yani tanımlama. Burada Tim Ferriss şunu öneriyor. Varlıklı olmayı, refah sahibi olmayı yeniden tanımlayın. Milyoner gibi yaşamak için bankada milyonlarınız olmasına gerek yok. Refahınız, yaptığınız aktiviteler ve bir şeyleri yapma gücünüzle alakalı. Bunun da tam olarak özgürlük ve boş zamanla alakalı olduğunu dile getiriyor. Şöyle ki kitapta birçok kez özgürlük ve boş zamanın ne kadar değerli olduğundan ve asıl mutluluğun, asıl refahın özgürlük ve boş zamanlarınızın ne kadar olduğuyla nasıl olduğuyla ilgili olduğundan bahsediyor. Yani başta örnek verdiğim gibi 150 bin dolar kazanıp büyük bir şehirde başkasının hayalleri uğruna çalışmak yerine 30 bin dolar kazanıp küçük bir kasabada ya da büyük bir yere yakın yerde yaşayıp haftada çok az çalışarak kendinize daha fazla vakit ayırarak çok daha varlıklı hissedebilirsiniz. Ve bunun için de çok da çalışmanıza gerek olmadığını söylüyor. Definition yani tanımlama aşamasının ikinci ayağında ise mutluluk var. Varlıklı olmayı boş zaman ve özgürlükle aslında eşleşleştirirken mutluluğu da aslında tam zıttı olan kelimeler üzerinden anlatmaya çalışıyor. Mutluluğun tam zıttının aslında can sıkıntısı olduğunu düşünüyor Tim Ferris. Canı sıkılıyorsa mutsuz olduğunuzu söylüyor. O yüzden mutluluğun tanımı aslında canınızı sıkmayan şeylerin yaparken eğlendiğiniz şeylerle ilgili olduğunu düşünüyor ve burada mutluluğun tam karşılığını heyecan olarak veriyor. Mantıken bir kelimenin tanımı tam olarak başka bir kelime olamaz ama buradan şunu çıkar Mutluluk aslında heyecanın ta kendisi değil ama yaparken heyecan duyduğunuz aktivitelerin sizde yarattığı his mutluluk diyebiliriz. Yani kırları bayırları gezerken, dolaşırken, arkadaşlarınızla vakit geçirirken, uçaktan atlarken, hiç bilmediğiniz bir sudaya girip yüzerken ya da artık sizi ne heyecanlandırırsa bunları yapmanın aslında mutluluk olduğundan bahsediyor. Yani deli gibi bir eve sahip olmak, çok iyi arabalara binmek, eğer yaptığınız şeylerden heyecan duymadığınız bir hayatta kazınabileceğiniz şeylerse mutlu olamayacağınızı iddia ediyor. Yani haftada 80 saat çalışıp çok iyi bir araba, çok iyi bir ev aldıktan sonra o araba ile istediğiniz yere gidemedikten sonra aslında bunun pek de bir zenginlik, varlıklılık, varlık sahibi olmak olmadığını dile getiriyor. İlk aşamada mutluluk ve zengin olmayı, varlıklı olmayı tekrar tanımladık. Şimdi ikinci aşama olan deal formülünün E harfi olan Elimination'a geçiyoruz. Elimination ise eleme. Yani hayatınızdaki şeyleri çıkarma vakti artık. 80'e 20 kuralını gündeme getiriyor. Buna Pareto ilkesi de diyebiliriz. Pareto ilkesine göre yapılan işlerin %80'i %20'lik bir kaynaktan gelir. Ya biraz daha görüşü bozarsak yapılan işlerin %80'i aslında o kadar da önemli değildir gibi tehlikeli bir yere de çıkıyor. Aslında biraz irdelersek yaptığımız şeylerin %80'i %20'lik bir sonuç verirken %20 olarak efor harcadığımız bir şey... Aslında bize dönüşü gereği %80'lik bir kısma tekabül ediyor. Bu parata ilkesi çok fazla kullanılmış. İş dünyasında şöyle bir tezahürü var. Gelen paranın %80'i aslında %20'lik müşteriden gelir, büyük müşteriden gelir. Haliyle ekipte çalışanların büyük bir çoğunluğu o %80'lik geliri elde edebilmek amacıyla %20'lik müşteriye daha vakit ayırır ve... Onların %80'lik eforu aslında %20'lik bir müşteri grubuna hitap eder gibi bir karşılığı var. Pareto ile konuyu çok fazla dağıtmadan insanları kişisel hedeflerine götürmeyen şeyleri sıra sıra elemeyi öneriyor Tim Ferris. Peki bunları nasıl eleyeceğiz? Yani not defterimizi açtık. 10 tane task var. 8 tanesini silmemiz mi gerekiyor? Hayır. Şöyle Tim Ferris'in bu konudaki önerisi... Her tezke birer soru sormak. Yapılacaklar listesini açın. Her maddeye tek tek şunu sorun diyor. Bugün tamamladığım tek görev bu görev olsa mutlu olur muyum? Cevap hayırsa bunu eleyin diyor. Ama tabii bu uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda tehlikeli bir madde olabilir. O yüzden bu başlı başına ayrı bir konu olacağı için podcast'i fazla uzatmamak için bir sonraki maddeye geçmem gerekiyor burada. Buraya kadar iki formül uyguladık. Definition, Elimination tanımladık ve... Eledik. Buraya kadarki formül şu işe yaradı. Hedefleri belirlediniz. Zenginlik hedefini, refah hedefini özgürlükle, boş zamanla eşleştirdik. Ve mutluluğu, heyecan duyan aktiviteler yapmayla birleştirdik. Ve elimination kısmıyla da angarya olarak yaptığımız şeyleri epey bir aşağı indirdik. Peki başkasının işinde çalışıyorsak, yani testlerimizi silemeyecek bir aşamadaysak. Burada madde biraz değişiyor çünkü deal dediğimizde 3. madde automationken başkasının içinde çalışıyorsanız. Üçüncü madde Liberation yani özgürlük oluyor. Formül bir anda Deal'dan Dela'ya dönüyor. Burada da Deal İngilizce okuyup Dela'yı böyle vermem tabii garip biraz ama formül artık Dela yani asıl amaç şu an özgürlüğü kazanmak bu formüle göre. Burada da Sherwood adını verdiği bir adamın hikayesinden örnekler verip kendinizi nasıl özgürleştirebileceğinizden bahsediyor. Öncelikle ofise giderek haftanın 40 saatini şirketinize ofiste harcayarak ki bunun yolunu ve hazırlanmasını da hesaba kattığınızda bu 40 saat aslında çok çok çok daha fazlaya tekabül ediyor. O yüzden öncelikle bundan kurtulmanız gerektiğini söylüyor Tim Ferris. Burada da Sherwood isimli birinden örnek veriyor. Sherwood ana eşinin yanı sıra eBay'de. Denizci gömleği satıyormuş. Buna daha fazla vakit ayırmak için de belirli bir çaba içine girmiş ve bir yöntem bulmuş. Sherwood o dönem küçük bir test yapıyor ve salı ve çarşamba günleri hasta olduğunu, evden çalışacağını söylüyor patronla. Bu dönemde de ne kadar iş yaptığını takip ediyor. Ofisteki tüm dağınıklıklardan kurtulduğu için aslında yaptığı işin iki katına çıktığını ölçülebilir bir şekilde gösteriyor. Çünkü dikkatini dağıtan bir şey yok artık işine konsantre olabilir çat çat çat görevleri tamamladıktan sonra. Aslında evden çalıştığında iki kat verimli olduğunu patrona kanıtlamak istiyor. O konuda da bir rapor ve teklif oluşturup gönderiyor. Haliyle bir çalışandan daha fazla verim almak bir patronun isteyeceği en temel şeylerden biri olduğu için teklif kabul ediliyor ve Sherwood istediği her yerden çalışabilecek duruma geliyor. Sherwood'un taktiğiyle evden çalışmayı kaptıktan sonra ya da evden çalışma izin veren bir yere transfer olduktan sonra... Burada yan iş olarak yaptığınız işi büyütme aşamasına geçiyorsunuz aslında yani ama burada hala o haftada 4 saat çalışan insan imajına bir türlü girilemiyor çünkü yan bir projede ana işinizin yanına eklenmeli ve o yan proje sizin ana işiniz olup o ana işi de devrettikten sonra aslında haftada 4 saate geçebiliyorsunuz. Ama şöyle devam edelim, adım adım gidiyoruz. Örneğin bir YouTube kanalınız var ve her hafta bir video çekiyorsunuz. Temasını hazırlıyorsunuz, çekim yapıyorsunuz, düzenliyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Aslında bu çok büyük bir enerji isteyen bir şey. Burada siz olmadan büyüyebilecek bir yapıyı kurabilmek aslında zor çünkü YouTube kanalı sizinle özdeşleşeceği için, sizinle markalaşacağı için aslında o kadar iyi bir alan olmayabilir ama bu örnek üzerinden dahi bunu ileri seviyeye götürebiliriz. Örneğin düzenli içerikli kanalı büyütmeye başladığınızı varsayalım. Kanal büyüdükten sonra kendinize bir video editör bulup video düzenlemelerini ona bıraktığınız senaryoda aslında büyük bir iş yükünden kurtuluyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var. Yani ben 4 saat çalışarak refaha ulaşma amacıyla giderken 40 saatten aslında fazla çalışıp aynı zamanda birine de para vermeye başladım. Burada tam olarak şu devreye giriyor. Diyelim ki şu an saatte 25 dolar kazanıyorsunuz ve sizin videolarınızı düzenleyecek, yayını alacak editörün saatlik ücreti 30 dolar. Bu kişinin devraldığı her bir saatlik çalışma sizin efektif maliyetinizin 5 dolar olduğu anlamına gelir. Ve sizin 2 saatte yapacağınız işi 1 saatte yapacak olsun. Bu anlamda hem zamandan tasarruf edip hem kendinizi özgüre çıkarıp hem de bu özgürlüğü yeni gelir kanalları yaratma konusunda kullanabilirsiniz. O da şöyle. Video editörü aldınız. Kanala videoları çekmeye devam ediyorsunuz. Video editör kesiyor, biçiyor, düzenliyor, yayınlıyor. Süreç böyle devam ederken İşi başka bir işe çevirme imkanı doğmaya başlıyor. Artık YouTube'da bedeli bir seviyeye geldiğiniz için, prodüksiyon olarak da aslında iyileştiğiniz için video editörünüzle. Video editörünüzün saatlik ücretini başka işler yapmak için kullanabilirsiniz. Nasıl? Örneğin bir prodüksiyon ajansı kurmaya başladınız. Küçük küçük işler almaya başladınız. Kendi kanalınıza video çekerken bir anda kendi editörünüzün iş gücünü başka kanallara da satmış olmaya başladınız. Karşı taraf çekim yapıyor. Sizin video editörünüze gönderiyor. Siz video editörünüze ek bir ödeme yapıp bu videoyu yaptırıyorsunuz. Karşı taraf da bir para alıyorsunuz. İşin video çekim Kısmının yanına hem sizin kitlenizin ilgi duyabileceği hem de sizin çalışanınızın yapabileceği bir iş yaratmış oluyorsunuz. Bu yaratılan iş büyüyebilir, ölçeklenebilir hale geldiği andan itibarense aslında bu işin satışını yapabilecek, projesini yönetebilecek yeni insanlar almaya başlıyorsunuz. Ve bir yerden sonra yaptığınız iş öyle bir otomatize edilmiş hale geliyor ki ki bu da son madde automation. İş siz olmadan da satışı yapılabilir, projesi yönetilebilir, kurgusu yapılabilir bir hale geliyor. Minik adımlarla başladığınız bu video düzenleme, ajanslaşma aşaması bir yerden sonra sadece çok kritik müşterilerle irtibatta kaldığınız, çok kritik konuşmalara girdiğiniz bir aşamaya dönüyor. Ama burada düşünülmesi gereken şu. Tim Ferriss'in de söylediği gibi buradaki hedef girişimci olup haftanın çok uzun saatleri, Büyük iş toplantılarına katılıp işi çok daha büyütmek değil. Haftada 4 saat çalışarak heyecan duyduğunuz şeylere vakit ayırabilecek kadar para kazanabilmek. Bu da şöyle heyecan duyduğunuz şeyler ne kadar az para istiyorsa aslında o kadar küçük bir işletme kurabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz şeyler ne kadar fazlaysa o kadar daha fazla bir süre çalışıp sonrasında oraya geçebilirsiniz. Tim Ferriss burada bir öneri de yapıyor. Johann adında bir yoga eğitmeninden bahsediyor. Johanna yoga kursuna sıklıkla dağcıların geldiğini fark ediyor ve mini bir araştırma yapıp dağcıların yogaya ilgi duyduğunu ve onlara özel yoga eğitiminin, video eğitiminin olmadığını fark ediyor. Sonrasında dağcılara özel bir DVD hazırlıyor. Bir site açıyor, içine yazılar dolduruyor ve DVD'sini kaydettikten sonra bu site üzerine satmaya başlıyor. Bu iş için harcadığı 250 dolar henüz ilk haftasında geri geliyor. Çünkü zaten ilgiyi gördü. İş kolunu yarattı ve tek sefer yapıp sonrasında para kazanabileceği bir değer üretti. Yoga DVD'si. Tim Ferriss'in burada önerdiği de şu. Yan ürün olarak yarattığınız ve sizi haftalık 4 saat çalışmaya götürecek ürünü çok basit cümlelerle özetlemelisiniz. Burada Apple'ın iPod'u tanıtırken kullandığı cümle her zaman olduğu gibi Örnek olarak veriliyor. Bin şarkı cebinizde. Çok basit. Cebinizde bin şarkı taşıyabilirsiniz. Yani bunun başka bir anlamı yok. Çok basit net bir şekilde anlayabilirsiniz. Cebinizde bin tane şarkı var. Ve müşterilerinizi basitliğe alıştırın diyor. Renkler ve tasarımlar arasında seçim yapabileceği alanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Yani telefon kılıfı satmayın, tişört yapmayın, kıyafet işine girmeyin, ayakkabılardan uzak durun. Veya yapacaksanız da öyle bir konumlandırmanız lazım ki bunun tek rengi var ve böyle ilerleyecek diyebilirsiniz. Ürünün fiyatlandırması konusunda da lüks tüketime yaklaşmanız gerektiğini söylüyor ve 50 dolarlı 200 dolar arasında bir meblağ seçmenizi istiyor. Ürününüzü pahalı olarak satmalısınız ki ucuz ve kalitesiz bir imajı olmasın diyor. Bu da kar marjınızı arttıracak. Aslında çok az üründe çok daha fazla kazanmış olacaksınız diyor. Günümüz dünyasında kar marjı aslında hikaye ve paketleme olduğu için buradaki paketlemeyi tırnak içinde söylüyorum. Aslında az üründe çok daha fazla kazanmak mümkün hale gelecek. Son olarak ise ürün sağlam bir söz vermeli. Kesinlikle insanlara güven uyandıran bir söz vermeli. Burada da Domino's'un örneğini vermiş. 30 dakikada siparişin kapında çok iddialı bir söylem. Ama insanların 30 dakika içinde siparişleri gelmediğinde bu siparişi iptal edebileceklerini bilmeleri aslında onları Domino's'tan pizza almaya yönlendiren nedenlerden biri. Tim Ferriss, yan... Proje olarak yapılabilecek ve haftalık 4 saate götürecek, kesinlikle girişimcilik yolu olmayan, sadece heyecan duyacağınız aktiviteleri yapabileceğiniz çalışma metodunu aslında böyle özetliyor. Burada en büyük problem 9-5 çalışan bir beyaz yakalının deal formülünde, yani definition, tanımlama, elimination, eleme, automation, otomatize etme, liberation, özgürlük aşamalarında, en büyük problem yaşayacağı alan A ve L aşaması yani Automation ve Liberation aşaması. Bu iki aşama için aslında Sherwood örneği üzerinden mini bir açıklama daha getirmek çok mantıklı olabilir. Aslında Sherwood'un orada yaptığı şey şirkete verdiği değeri arttırmak. Ben bu şirkette iki kat daha verimli mu sunmak ve bunu uzaktan çalışırken yaptığını kanıtlamak. Bu durumun şirketinizde sağlayacağı değeri çok açık ve net ölçülebilir bir şekilde sunabilmek ve bunu evden çalışarak yapılabileceğini deneme süresiyle test etmek istediğini söylemek ve bu test esnasını tekrar kanıtlayarak uzaktan çalışmaya geçmeye öneriyor. Ancak bu zaman ofise giderken kaybedilen zamanın geri geldiği ve bu geri gelen zamanın da ilerleyen dönemde yan projenizi ana proje yapacak kadar yenilikçi ve otomatize edilebilir şeyler kurmaya giden yolun başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. E hal böyle olunca... Tim Ferris 2007 yılında çıkardığı bu kitapta insanların haftada 4 saat çalışarak kendilerine göre tanımladıkları refahı, yine kendilerine göre tanımladıkları mutluluğu yakalayabileceklerini söylüyor. Bir beyaz yakalının ya da bir üniversite öğrencisinin haftada 4 saat çalışan ve mutlu olan bir versiyonuna geçiş yapabileceği evreler böyle basitlenebilir. Ama bu kadar net şeyleri indirgenemez. Kesinlikle burada bahsedilen tüm adımlar uygulansa dahi başarısız olabilme ihtimali çok yüksek olan iş kolları ve hayatlar var. O yüzden insanlara belirli kalıplar üzerinden mutluluk, refah ve hayaller satan insanlar yerine bu kitapta olduğu gibi refahını kendi tanımlayan, mutluluğunu kendi tanımlayan ve başkasının reçetesiyle değil yoluna devam eden insanlar olmak bana çok daha mantıklı geliyor. O yüzden Tim Ferriss'in deal üzerine kurduğu bu bakış açısı dört temel mindset'e, kafa yapısını işaret ediyor. Bu kafa yapısıyla aslında çok daha az çalışarak çok daha fazla para kazanılabileceğini işaret ediyor. O yüzden tamamen alıp hayatı uygulamak yerine bir şeyleri kırıp döküp, kendi hayatına uygun hale getirip ona göre hareket etmek çok daha mantıklı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.